0: Добрый день. Байкпост на своем месте. Сергей Фонтон микрофона. Неделю назад я обещал э, обсудить езду на мотоцикле зимой по дорогам общего пользования. Чудесная тема, но эта фантастическая идея будет обсуждаться через неделю, то есть в следующее воскресенье, потому что надвигается замечательная гонка, которая состоится в следующие выходные, «Северный лес», и сегодня... Экстренный выпуск «Байкпоста» посвящен внедорожным соревнованиям. Причем у меня сразу три гостя, которых вы можете видеть по видеотрансляции. Это Роберт Санакоев сидит рядом со мной, председатель комитета внедорожных соревнований РАФ. Напротив Александр Потапов, мастер спорта, пилот команды «Газрейд», который блестяще выступал в прошлом сезоне. Рядом с ним сын Алексей, который коротает время в кресле. А третий гость взрослый, я имею в виду Никита Гавриленко, это спортивно-технический клуб Кутузовский Редут. Напомню, что Рустем Исмагилов и Никита Гавриленко принесли серебро и бронзу чемпионата 2015 года на мотоциклах. Вот такая компания. естественно, говорим не только о северном лесе, этой замечательной снежной гонке, которая предстоит, и она ближайшая. Говорим вообще о внедорожной. Внедорожных соревнованиях и как в них участвуют и на мотоциклах люди, и на автомобилях. Вот Российская автомобильная федерация, естественно, это общественная организация, ее миссия подготовка и свода правил, документов, по которым в итоге проходят все наши российские соревнования. Поэтому, наверное, первый вопрос Роберту Санакоеву, почему существует две системы соревнований, две системы координат, чемпионат России и кубок России по рейдом Вот для человека непосвященного достаточно трудно это объяснить, причем календарь, когда совпадает, а когда и нет. Но я, насколько я помню, в этом году пять этапов предстоит чемпионат России по рейдом и три этапка кубка России. Вот что
1: важнее, на самом деле, что интереснее, зачем следить? Во-первых, здравствуйте, уважаемые да, господа, радиослушатели. Простите, я не
0: дал возможность поздороваться.
1: Ну, позвольте, прежде чем приступить к объяснению ответу на ваш вопрос, сегодня 14 февраля, новый наш праздник, День Влюбленных. хотел бы от всей души всех влюбленных поздравить дебутует такое мнение, что влюбленность это как насморк то есть рано или поздно пройдет. Так вот, я хотел бы пожелать всем влюбленным, чтобы этот насморк стал хроническим, превратился в любовь и все были счастливы. Так что вот в первую очередь хочу всех поздравить. Отвечая на ваш вопрос: есть уровни соревнования, есть первенство в России, есть трофеи. Есть кубки и чемпионаты. Понятно, что в этой системе координат чемпионат России является вершиной, угу. вершиной соревнований в дисциплине, которая выявляет чемпиона России. То есть это высшее звание, которое можно в дисциплине в национальных соревнованиях завоевать. Ниже ступенью стоит кубок, кубок России. То есть мы говорим о том, что на кубке России там скажем так дистанции могут быть меньше схем проведения немножко более э, э, легкая и в принципе кубок россии это та возможность куда прежде чем ехать на большие соревнования да, там, э, люди могут себя проверить вот. и в том числе, в том числе это дает возможность э, понять готов ли ты к серьезной борьбе опять же вы правильно отметили э, серия кубок россии состоит из трех этапов Серия чемпионатов России из пяти этапов, да? То есть, тоже ну, такая возможность понять, разложить некие силы. Готовы ли вы к многоэтапному соревнованию, там, три или пять этапов? Что для вас ближе? Хотя, как правило... И на Кубке России э, любят выступать спортсмены, которые выступают в потому что это некая площадка, тренировка, э, дополнительный накат. Так что ну, вот такая вот. Вот
0: ближайшее у нас мероприятие «Северный лес», которое стартует, э, по-моему, торжественное открытие 20 февраля, да. сама гонка 21-22 в Сартовале, в живописном месте, в Карелии. Э, и эта гонка является и этапом Кубка мира по ралли-рейдам, насколько я понимаю, первым этапом, и первым этапом чемпионата России. То есть это, пожалуй, получается, что первое же у нас состязание года имеет
1: самый высокий статус. Да, надо сказать, что вообще соревнование «Северный лес» оно уникальное соревнование. Во-первых, впервые как этап чемпионата России «Северный лес» был организован командарь Нартайм, руководитель Руслан Мисиков, в 2003 году далеком. И вот с тех пор это одно из самых интересных, сложных и красивых соревнований, потому что это единственная гонка даже в рамках э, чемпионата России, которая проходит зимой. Не говоря о том, что это уникальное, уникальное соревнование для Кубка мира, потому что, например, э, Кубок мира, десятиэтапное соревнование, Девять этапов из них проходят, остальные. Это Марокко, Но это да, пески. Да, это э, Египет, это Катар, э, это Объединенные, э, объединенные э, Арабские, Арабские, Арабские Эмираты. Эмираты да. И вот и тут Северный лес. Да. Кстати, правильно она называет сейчас Россия Северный лес соревнований. Россия Северный лес. Да, Россия Северный лес, потому как вот доказала э, доказала своим статусом и своим... Отличной организации да, Право именно так называться Раньше это было просто Северный лес Нортон да, Форест А сейчас э, Россия, Северный лес Первый этап Кубка мира Первый этап Чемпионата России Это одно из самых Серьезных и красивых соревнований Саш Потапов,
0: мастер спорта, пилот команды ГАЗ Простите, пожалуйста, что не дал вам поздороваться да. да здравствуйте, конечно Да здравствуйте Вот ГАЗ едет на Северный лес В каком составе, какие ваши амбиции и ожидания от этой гонки?
2: Северный лес на самом деле очень интересное соревнование Оно международное И бороться все-таки спортсменами из разных стран это гораздо интереснее Поэтому к этой гонке у нас особое внимание, поедут э, наши лучшие пилоты, четыре автомобиля, э -э, также женский экипаж. Сейчас вот э, девчонки, ну, вернее, Татьяна Елисеева на тренировках немножко переусердствовала, пришлось вот переделать Соболь, привести его в порядок, э -э, ну, заодно и улучшили его, поставили турбины туда новые с изменяемой геометрией, ну, сделали автомобиль более женским, чтобы было проще все-таки его управлять. И надеемся, надеемся, конечно, что будет у нас призы, потому что Коструковые наши братья, едут очень быстро, очень быстро. Сама трасса вообще одна из самых скоростных, интересных, между деревьев, снег, там брустер, ну, очень хорошая гонка. Будем надеяться, бороться, у нас других вариантов нет, настроены только на
1: победу.
0: Роберт, все машины идут ведь
1: на шипах, да? Да, да, да. Это обязательное требование. Причем надо понимать, что это не тот шип, который вы покупаете в магазине, это специальный э, спортивный шип. Там есть там, целый технический регламент. Там длина, диаметр шипа все-все регламентировано. Но понятно, что шип он больше, более агрессивный и позволяет э, спортивному автомобилю более уверенно держаться на дороге и, соответственно, э, красивое щие управляемый занос, э, вход веером, да, это все. В том числе, благодаря, что шип, понятно, всегда важен пилот, но в том числе... Это красиво, всегда
0: радует фотографов, ну, да, зрителей да, там, и так далее, конечно. А все таки Северный лес, из чего будет состоять в смысле трасса? Какая длина? Вот два дня соревнований, да? это кольцо все-таки, ведь для ралли-рейдов кольцевые трассы не характерны, обычно это прокладывается, ну, иногда возвращается гонка в место старта, но часто это бывает, если многодневные соревнования, то, то просто продвигается вперед, вперед и вперед, но зависит, конечно, от дистанции. Вот на что будет похожа трасса Северного леса?
1: Ну, надо, наверное, нашим радиослушателям пояснить, да, что существует Две схемы проведения раллирейдов. Есть классический раллирейд, как вы сказали, это в виде марафона, это линейные трассы, и, как правило, это, возможно, ромашка, но, скорее всего, ну, как правило, это линейные дороги. Да. Но есть еще такие соревнования, которые называются бахи.
0: Угу. Это,
1: они более компактны и, как правило, закольцованы. Да. Это, опять же, пришло к нам из Европы, так как все-таки свободных мест мало люди соревноваться хотят, поэтому вот некое кольцо позволяет провести соревнования в тех регионах, которые изначально не совсем вроде бы подрали рейды и заточены. Ну да? вот как раз Карелия. И как сам раз Карелия, случай, да? да. Но опять же, надо отдать должное организаторам, удалось проложить кольцевую трассу дистанцией 180 километров. То есть у нас получается соревнование будет состоять из специального Скоростного э, участка 30 километров, э, 180 километров круг в одну сторону и 180 километров круг потом в другую сторону будет проходить. Всего порядка 400 километров за два дня <coughs> предстоит пройти спортсмена. Скоростных участков, да? да? и надо понимать, что это заснеженные дороги, это лес, это часть бездорожья. Это очень интересно и на самом деле очень сложно.
0: Всегда есть еще такой фактор в ралли-рейдах, по крайней мере, мне он казался весьма привлекательным, ориентирование. Вот в зимней гонке все-таки элементы ориентирования есть или это все-таки ближе к классическому ралли, где понятно трасса, где потеряться невозможно?
1: Ну, частично зимой, особенно когда много снега и приходится чистить ну да. дорогу, да, как бы понятно, что вроде бы с одной стороны вот она дорога, вот он э, очевидно. Но на самом деле, основное отличие, одно из отличий от классического ралли, ралли-рейдах, в том, что экипажи всегда идут с чистого листа, они не знают трассу. Если, если в классическом ралли есть ознакомление, то есть, есть возможность пилоту и штурману составить некую стенограмму, тут нет, тут организатор выдает всем одинаковые дорожные книги, и это некий чистый лист. Да? И поэтому очень важно уметь ориентироваться, уметь правильно читать, Дорожную, опять проект. же, там, да, дорожную книгу, потому что всегда есть опасные места, там, трамплины, повороты под до обратных и так далее, поэтому здесь как раз работа пилота и штурмана должна быть очень сбалансирована, и только... Хорош, хорошо сбалансировал экипаж на хорошей машине, э, достигает высоких результатов.
0: А какие классы будут представлены у нас? Вот э, для слушателей, наверное, все эти сокращения немного говорят. Т1, Т2, там, Н и так далее. Давайте попробуем разобраться. Вот э, ГАЗ у нас будет выступать в каких классах. В двух классах. — А именно?
2: А — В классе Т1, это самый быстрый класс, так называемый королевский класс. — Суперпродакшн его да. еще иногда
0: называют, правильно? Да. И что туда входит? Это машины, по сути, прототипы, не серийные, я, правильно? Вы да. меня поправьте, если Нет, я Совершенно не правильно. справедливо. — Которые строятся специально для соревнований, они могут называться условно Toyota, Mini, как на «Дакаре», да? но... но как мы понимаем, ничего общего с серийными машинами, они
1: не ну, имеют. Не, не совсем так. Надо сказать, что вообще, если углубляться в историю, изначально так добрали стандартный автомобиль и дальше его начинали переделывать. Просто когда там, количество переделок достигло определенного предела, международная автомобильная федерация приняла решение разрешить в этом классе, в том числе применять свободную конструкцию. Да, вы можете взять базовый автомобиль и потом пытаться его модернизировать глубоко, или же можете сразу построить под те задачи, которые вам нужны. И поэтому... Но опять же, там есть четкие ограничения, вес, мощность, так Конечно. далее. Это не значит, что э, там совсем свободное творчество максимально заточено. Опять же, это соревнование. Поэтому с точки зрения правил и технических требований, правил проведения, все-таки э, мы пытаемся задать максимально равные условия, не давать. Какое-то преимущество отдельно взятому автомобилю или конструкции. Прототипы, да, но есть ограничения. Т1 супер продакшн. Можно машину строить специально вот, под каким-то правилом. Понятно. Да. Хорошо. Т2. Что это Т2 такое? Т2 это как раз один из самых демократичных классов. То есть, он еще называется продакшн. Угу. То есть это необходимость, чтобы изначально автомобиль был стандартным. Да, то есть, вы идете в магазин, в салон покупаете автомобиль, и дальше э, есть некоторые разрешенные изменения. не очень глубокие, на самом деле. Поэтому как раз этот, этот класс является максимально стандартным.
0: Понятно. Хорошо. Т3 это теперь... Да, и в Т2, простите, ГАЗ э, тоже будет участвовать, нет, да? У не Т2, нет, у нас не э, Т2, у нас Рейспорт-класс. Хорошо, дойдем до него. Т-3 кибитки пропускаем. То есть Зимой это, их нет. это квадроциклы, которые, по сути, имеют некий каркас и, и два человека
1: пилоты Что размещаются. Да, больше на... похоже, автомобильная. Но по сути Кстати, это квадрик, очень интересный да. класс очень прогрессивный. Я думаю.
0: Ну, и я смотрю на Никиту Гавариенко. Нет у нас класса, к сожалению, мотоциклов в зимнем в этом, в зимней гонке. Ваша первая гонка, наверное, будет где уже в степях Астрахани или Волгограда, да? вот. но, так сказать, такой класс мотоциклов всегда присутствует, соответственно, на, на ралли-рейдах, ну, и есть теперь вот национальный класс, что такое национальный
1: класс? Национальный класс, это специально был введен Российской автомобильной федерации. мы подчиняемся Международной автомобильной федерации. Ну, и вот эти Т1, вот Т2 это абсолютно да, да, это, международные. Это, 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 так не естественно, да. Поэтому ну, а постоку, поскоку у нас <сёк> все-таки достаточно мощная э, промышленность автомобильная, да? у нас есть классические внедорожники в виде УАЗа, Уаза Нивы. Сейчас, вот, как видите, э, группа ГАЗ активно включается. Поэтому были разработаны специальные технические требования для национального класса, дабы э, дать возможность как бы, некого творчества и достижения результатов именно на отечественных автомобилях, чтобы не смешивать их с этими вот суперпродакшнами, которые, конечно же, все таки надо понимать, ну, да. им и, тяжело. И на это да. специально построенные машины. Да-да-да, поэтому тут в данном случае это было решение для поддержки отечественного производителя и для того, чтобы... У заводов была некая площадка для того, чтобы они могли испытывать машины.
0: Да и у людей тоже веселее, и, в конце и концов, людей, ну, и, и, и надо, и надо сказать, что, это сказать, выглядит.
1: Ну, в том числе, намного бюджетнее, чем Конечно. международные классы.
0: Хорошо. Это так называемые у нас будут там УАЗы и, соответственно, Нивы да? с минимальными переделками. Да. В национальном классе. Хорошо, рейд. Вот что такое класс рейд? Для меня это загадка абсолютная.
1: Это относительно новый класс. Это, опять же, внутренний российский класс. Ну, как обычно, к сожалению, когда технические виды спорта, некоторые шаловливые ручки или что-то не доделывают или переделывают. То есть так получилось, что оказалось человек-огорд автомобилей, которые вроде бы и... Нац класс не подходит, и до да, суперпродакшн не дотягивается Ну собственно. что же это тогда такое?
0: То есть это, <с <с это, это что среднее между национальным? Да,
1: это, это нечто среднее между национальным, между продакшеном и между суперпродакшеном. Это, опять же, специально было, было специальное решение объединения этого класса, так как все таки технические виды спорта, их тяжело всех загонять в одинаковые рамки. Международные. И в том числе международные, международные, да. Поэтому, опять же, мы дали возможность, опять же, нашим конюшням, нашим спортсменам, внутри международных классов сделать некоторые улучшения. Потому что есть, например, там, в том же продакшне есть такое понятие, как амалогация. Да? То есть, Международная Федерация выдает разрешение на участие данного типа автомобиля на определенное количество лет. Да, ну да. Пять лет, лет Но ну, вот через пять лет машина хорошая. Амалагация просроченная, то есть она не имеет права участвовать в международных соревнованиях. Что с ними делать? Выкидывать их? Нет, конечно. И вот в том числе и такие автомобили, для таких автомобилей ну, был организован... это сильные
0: конкуренты, получается. Да, при...
1: потом надо понимать, что там очень хорошие автомобили. Это незаведомо славы.
0: Соответственно, Саш, вам вопрос. Вот, что ГАЗ выставляет в категории э, э, Рейд? На что похоже это этот аппарат?
2: Это, у нас автомобили все достаточно близки к стандартным. Это идеология, философия как бы, нашей команды для того, чтобы получать информацию, ну и максимально быть приближенным к серийным автомобилям. Победить можно на любой машине, хотя это да, технический вид спорта. Кто-то будет говорить, что 70% успеха – это все таки техника. У нас задача – растить свои кадры и строить ну, свои машины. То есть, понятное дело, что можно купить что-то готовое, можно пригласить любого подготовленного пилота, посадить его на машину, он покажет хорошие результаты. Но нет, у нас как бы свой путь. Стандартные моторы Каменс, стандартные мосты, каркас безопасности, более, скажем так, удачная развесовку, чтобы она просто ехала. И все. на этих машинах ездим уже два года в рейдспорте. Александр Коструков стал чемпионом России 2014-2015 год. Ну
0: фантастический результат. Это, знаете, напрашивается параллель с футбольными командами, когда есть гранды с огромными миллионными бюджетами и есть иногда выстреливают вперед команды футбольные, где, где очень небольшие бюджеты, но сплоченные коллективы и они показывают очень хорошие результаты. Вот мне команда ГАЗ напоминает скорее, вот этот вариант ну, по крайней мере, по сравнению с КАМАЗом, например.
2: Вот э, недавно, вот, в прошедшие выходные, кстати, проходил чемпионат России по автокроссу. Мы с ребятами там тоже участвовали, ну, как в плане тренировки, чтобы подготовиться к гонке. Зимний. В итоге я, к сожалению, не доехал. Мне Армаз, дядя Слава, уделил слишком много внимания в первом повороте, у меня рассыпался диск, потом. А Александр Коструков первый в классе УАЗов, Михаил Коструков у нас третий в зелах. То есть тренировка
0: оказалась еще и на
2: подиуме. Отлично.
0: Но если говорить о газе, я сразу вспомню, вот картинка прошлого лета. По-моему, это было в Волгограде. Меня любезно пригласила ваша команда, мне было очень интересно посмотреть поближе, как, -как, -как все это у вас устроено внутри. И вот поступила информация, что один из ваших экипажей на Значит, застрял в песках, сломался вышел из строя сцепление. Ну и что? Мы с Вячеславом Субботин вашим руководителем, с -с сели на машину, проехали ровно 5 километров до ближайшего ларька на трассе, где было написано, знаете, там типа ремонт всех марок, запчасти для всех. И, и купили самое обычное сцепление для «Газели». И, в принципе, оно подходило. Ну, вопрос другой, что в тот раз оно, так сказать, не пригодилось и так далее. Но это действительно... Реально серийные узлы стоят практически на серийных машинах. Вопрос тогда такой, как удается показывать высокий результат на серийных машинах? Мировая практика считает, что это почти невозможно. Ну,
2: мировая практика существует, да, согласен. Но, скажем так, ралли-рейды, рей это достаточно... Стратегический вид спорта То есть это не как кросс, не как ралли классическое Там, где можно ехать, грубо говоря, на все деньги Здесь нужно иметь чувство баланса Как ты можешь беречь машину и максимально быстро ехать Потому что мы едем не 100, не 200 километров А порой проезжаем 500, 800 можем проехать И мы не знаем То есть все, что нам организатор выдал, книгу дорожную, да там что-то может быть, а что-то может быть измениться, потому что трасса прописывалась там за, ну, за какой-то достаточно длительный период времени. И это всегда риск и неведание. То есть нужно ехать и думать. Аккура... думать. Да. Побеждает реально сильнейший. Кто умеет ориентироваться и кто умеет чувствовать автомобиль, не сломать. Потому что если ты пробиваешь колесо, это 10 минут. Ну да. А 10 минут это
0: много. — Никита Гавриленко, я ловлю твой взгляд. Теперь примерно та же тема, но с мотоциклами. Вот, ты на каком ездишь?
3: — Добрый день, Сергей.
0: — Добрый день, да, еще Добрый. раз представляю. Никита Гавриленко, спортивно-технический клуб «Кутузовский редут». Извиняюсь, что только к концу получаса заговорили о мотоциклах в программе «Байкпост». Это, конечно, не очень правильно. Но, тем не менее, на, какой, на, на каком мотике?
3: Хусаберг, FE350. Редкий гость в наших краях. Ну, в принципе, да, бренд уже закрыт, как таковой, и сейчас он называется Хускварна, можно сказать так. А, кубатура? 350 кубиков. Двухтактный? Четыре такта. Четыре такта.
0: Хорошо. А насколько отличается от серийного аппарата?
3: Полностью серийный аппарат. Единственное, что изменена подвеска, то есть установлена уже тюнинговая подвеска. И, собственно, установлены приборы для навигации ролей. А увеличенный бак? В том числе. В том числе. Да.
0: Ну, понятно. Ну, вот это один из примеров, что все таки и, и, и на мотоциклах можно выступать на достаточно близких к серийным... Аппаратом. Потому mm -hmm. что, ну, скажем, Дакар, там другая немножко ситуация, это там очень жесткий, насколько я понимаю, регламент по части того, какие должны быть баки, как они должны быть амалогированы. И все это выливается в большие деньги. Наши соревнования внедорожные дают возможность участвовать практически на серийных аппаратах. Что здорово, с моей точки зрения, бюджет, поэтому получается, наверное, вполне начальный. То есть человек, который выбирает по финансам, может, наверное, подумать, что это будет или класс национальный на машине, или, может быть, если он имеет навыки на серийном мотоцикле. Уходим на новости, через несколько минут возвращаемся и продолжаем разговор о внедорожных соревнованиях. Продолжаем программу. Сергей Фантон, Роберт Санакоев, Александр Потапов и Никита Гавриленко. Такой набор в студии Вестей ФМ. Говорим о внедорожных соревнованиях, о гонках. В частности, о предстоящем Северном лесе. Замечательном соревновании в Карелии. Но остановились мы на мотоциклах. Мотоциклов как раз в Северном лесе не будет. Но хотел спросить Никиту Гавриленко, какие планы вообще у Кутузовского редута, у вашего спортивно-технического клуба на ближайший сезон? Потому что серебро и бронза вы взяли в 2015 году. Что сейчас и какой вообще состав вашей команды?
3: Ну, состав значительно увеличился, практически вдвое по отношению к прошлому году. Планы, конечно же, чемпионат России, Кубок России. То есть в Кубок приходят новые участники, любители Некоторые из нас переходят уже в чемпионат, в частности, я.
0: Отлично. Значит, на дорогах к чемпионату увидимся. Абсолютно. Здорово. Скажите, Роберт, а вопрос вот вам. Скажем, материальная нагрузка, я имею в виду стартовый взнос и так далее, для мотоциклистов и автомобилистов одинаковы? Или это разные епархии, и, и, и разные совершенно люди за это отвечают, и разные деньги? Ну, на самом деле...
1: Есть отдельно автомобильная федерация, есть отдельно Мотоциклет. федерация. Но трассы
0: бывают одни и не, те не же.
1: Но, но при этом понятно, что мы дружим, мы сотрудничаем, мы коллеги, и, соответственно, скажем так, организацией соревнований самого мы занимаемся совместно. Во-первых, надо отметить, что уже три года комитет наружных соревнований Федерации сотрудничает с некоммерческим партнерством Российское объединение спортсменов рейдов которая выступает неким промоутером наших соревнований. Да, и она вот как раз взяла на, себе, на себя эту функцию объединения угу. мотоциклистов-автомобилистов. И она стоит во главе организационного процесса. И когда соревнования готовятся, сразу закладывается, что там будут и автомобилисты. И мотоциклисты. Просто Северный Лес – это исключение. Просто ну, международная гонка, первый этап Кубка России, э, сложность э, э, по безопасности. все таки мотоцикл требует дополнительных да, тщательных хотя я проработок. Могу представить да, представить
0: некоторых людей, которые на
1: шипах неплохо бы ну, да, Желающие, все мотоциклисты с удовольствием поехали бы. Но, к сожалению, вот пока, Северный пока Лес так. не получилось. Угу. Но хотя 22-24 января у нас был первый этап Кубка России – и, соответственно, там наряду с автомобилями ехали и, и да, мотоциклисты. И мы, как правило, все этапы делаем совместно, потому что мы дополняем друга, мы помогаем друг другу. И, соответственно, в части стартовых взносов, безусловно, для мотоциклистов нагрузка на порядок меньше, я думаю, Никита подтвердит, да, на порядок меньше, чем для автомобилистов.
0: Вот это приятно, что я могу сказать. Если еще учесть, что сейчас стоит современное нормальное оборудование, международно признанное по навигационной, я имею в виду, и оборудование безопасности. Сейчас видно на компьютере, это, по-моему, было и в Астрахани уже. Я просто наслаждался, сидя в пресс-центре. Я... Просто вошел в интернет как обычный человек, который мог бы сидеть точно так же в Новосибирске, где угодно, в Самаре и так далее. И наблюдал за движением реальным движением мотоциклистов по. Местности под номерами. И было видно, как они искали путь, как они сбивались в какие-то стайки. Потом шли неправильным путем. А человеку у компьютера это все видно, что они идут не туда, думаешь, боже мой, зачем? И потом, по, по каждому номеру, можно так сказать, понять, что за человек стоит за этим номером. Можно, соответственно, болеть лежа на диване. И вот я считаю, это было замечательно. Это как раз вклад в популяризацию этого спорта. Потому что еще один вопрос мой очень большой, это вот как вообще взаимодействует Российская Автомобильная Федерация и внедорожная комиссия и, или комитет, как вы его называете, значит, с журналистами. Ну, я скажем, исключение, потому что я, скорее, это сказать, одной ногой сам во внедорожных всяких этих приключениях был, поэтому я почти свой. А вот в спортивных редакциях как относятся к таким техническим видам спорта, как ралли-рейды? Вы как-то это
1: наблюдали, чувствуете? Ну, естественно, мы много лет сотрудничаем. Понятно, что в основном с профильными журналами да, мы там сотрудничали. Но, опять же, вот так в течение обстоятельств так звезды сложились, что у нас появился генеральный партнер Чемпионата России и Кубка России по... По-моему, у вас телефон, Роберт, извините, и он,
0: он сильно вибрирует, да, бывает. Прошу прощения,
1: да. mm -hmm. да. У нас появился генеральный партнер, это компания «Газпромнефть» с марочной материалы, которая нам позволила, скажем так, более широко посмотреть на эту проблему, и она помогает нам решать те сложности, которые... Раньше встречались. Вы, опять же, вы как человек посвященный знаете, ралли-рейды это всегда.
0: Да их трудно смотреть, да, потому да, что машины уходят за горизонт да, и
1: привет. Да, да, трудно писать, потому что нужны специальные автомобили, дополнительные усилия для того, чтобы что-то показать, трудно фотографировать. Перевести. Да, да вот. конечно. Поэтому сейчас появились возможности. Я думаю, что и вы, кстати, отметили в том числе то, что можно смотреть на мониторе. Это в том числе производное тому, что у нас <къем> поднялось. Внутри поднялся уровень Организации безопасности. У нас появилось современное оборудование, которое позволяет отслеживать автомобили. Появилась возможность приглашать промоушен группы, которые продакшен группы, которые снимают это все с квадрокоптеров. Появилась возможность приглашать журналистов из телеканалов и пишущих, появилась возможность обеспечивать. Тут необходимый уровень не комфорта, нет, а доступа к информации. Ну, для конечно, того, чтобы... что... ну и комфорт тоже мы стараемся, безусловно, обеспечить.
0: Нет, журналистов надо вовремя доставлять в нужные точки. Это все понятно. Это задача организаторов. Последний год, по-моему, все проходило на неплохом уровне. Хорошие были... Отели, где все, все, все размещались. Поэтому я считаю, что движение вперед есть. Но меня интересует: как раз вот результат. Вы довольны отдачей? Вот что показывают по телевидению. Что вы видите? Вот каждый мальчишка во дворе знает Формулу-1, это понятно. И это шикарно уже отработано десятилетиями, потому что на каждом углу стоят камеры, трасса замкнутый круг, и там много-много раз проходит эта гонка. Значит, трибуны вокруг, Индустрия развлечений вокруг и так далее. Это, так сказать, недостижимая высота, но ну и огромные деньги там крутятся. На этом фоне внедорожные соревнования, конечно, это такая штука пока для нашего... Зрителям телевизионного малоизвестная, и многое еще предстоит сделать.
1: Могу сказать, что, во-первых, мы реалисты. Понятно, да. что мы хотели бы, чтобы нас освещали как Формула 1, но вы сами перечислили ряд причин, по которым это невозможно. Но мы движемся. Ну, во-первых, спасибо вам возможность в прямом эфире. Рассказать про наши соревнования уже большое достижение, да, и, наверное, возможно, кто-нибудь заинтересуется этим видом спорта.
0: Ну, почему нет? Например, можно поехать в сортовалу, если действительно кто-то из наших слушателей обладает свободным временем в грядущие выходные. Действительно шикарная гонка, действительно интересно и не так уж далеко ехать. Хорошее приключение на субботу-воскресенье.
1: Ну... Тем более, что Карелия, в принципе, очень автомобильная наша такая область. Да, губернатор, там, не знаю, и нас любит, и автоспорт любит, и помогают чачески, и зрителям, соответственно, создаются условия для того, чтобы на это действо посмотреть. Вот, в принципе, все наши радиослушатели наверняка дружат с интернетом. Да? Можно просто посмотреть первый этап Кубка мира в России «Северный лес», или на сайте россерр.ком или на сайте организатора russiabaya.com, да и там получить всю информацию есть программы можно приехать зрительские зоны это все организовано питание там, горячие напитки значит уровень организации соревнований очень сильно шагнул вперед ну и
0: присутствуют многие зарубежные ведущие спортсмены, скажем, ампу. Я помните, ФИФИН показал, как надо ездить. По-моему, в ряде этапов он выступал в прошлый сезон.
1: Нет, в позапрошлом году первое место на Кубке на этапе Кубка мира занял Али Раджид. И вообще-то из Саудовской Аравии. Это был для нас всех шок на самом деле. Никто не алярджита язит, да? Да, да. Ну, правда, надо сказать, что он известный спортсмен, у него очень большой опыт плачительского ралли, И сейчас мы у нас спортсмены из Италии, из Бразилии, Финляндии, Латвии, то есть. Представительство международных гонщиков достаточно большое.
0: Я, кстати, симпатизирую Марику Добровске. Добровский, -то есть такой мотоциклист да. был. Он сначала 12 раз участвовал в Дакаре на мотоцикле, потом пересел на машину, показал сразу седьмой результат, и, по-моему, он приехал, приезжает сюда на Северный лес. Да,
1: да Марик большой друг наших соревнований, и вообще э, очень позитивный человек и отличный спортсмен.
0: Ну, вот поговорим о переходе мотоциклистов в другие классы буквально через минуту. Сейчас уходим на новости. Продолжаем говорить о внедорожных соревнованиях. Роберт Санакоев, Александр Потапов, Никита Гавриленко и я, Сергей Фонтон, в студии. Говорили о Северном лесе, о том, что там будут участвовать в том числе иностранные спортсмены. Вот Марик Добров, Добровский, такой поляк, замечательный мотоциклетный гонщик и энтузиаст этого дела, и он сейчас пересел на автомобили и, соответственно, выступает на автомобиле. Был на нескольких Дакарах, приезжает сейчас на Северный лес. Но я хотел спросить действующего мотоциклиста Никиту Гавриленко: вообще-то в голове есть такая перспектива пересесть потом на машину? Допускаешь это?
3: В принципе, лет через 40 может быть.
0: Хороший ответ. Хотя... Мотоциклисты, упертые люди, по-хорошему упертые. Это ведь, не забывайте, это и пилоты, и штурманы, вторые пилоты в одном лице на самом деле. И в этом смысле вам тяжело приходится. Я видел, что делается на Дакаре, причем мое искреннее уважение вызывали как раз не заводские пилоты, которые ну, падают в объятия массажистов, туда-сюда, целые команды механиков у них вырывают из рук мотоциклы и начинают их развинчивать и так далее, обслуживать. А именно любители, вот это рыцари Дакара, потому что на... День шестой, на них уже трудно просто смотреть, потому что они, конечно, приезжают позже в заводских гонщиках, тратят больше времени, но не отдыхают, а начинают сами еще обслуживать свои мотоциклы. Так что снимаю шляпу перед всеми э, мотогонщиками внедорожного жанра, и, соответственно, думаю, что в этом-то есть объяснение успеха э, мотоциклистов, которые пересаживаются потом на автомобили. Ну, ну, канонический пример Петерансель
1: великолепный великолепный
0: причем и как человек и как человек да и, и в отличной форме я помню Костя жильцов которые кстати не, не раз был в этой студии когда они были с Васильевым в команде этой мини соответственно они проходили сборы это действительно с немецкой точностью построенная команда и их забрасывали в альпы и там они занимались велосипедом горным, бегали ходили и общая физическая подготовка еще какие-то были психологические тесты и упражнения и с ними же был петртеранель который был в этой же команде человек которому за 50 он успевал как говорит костя бежать на какую-то макушку горы с велосипедом на плече потом еще заехать туда и потом э, со всеми остальными участниками там проехать, э, по полагающийся обязательный маршрут то есть действительно двужильный человек так, так что э, никит ждем от вас подвигов да, Будем... Стараться. да вот я чувствую как с каким уважением э, саш потапов э, пилот команды газ рейд спорт смотрит на на никиту
2: да, на самом деле, как бы, я тоже мотоциклист и по жизни езжу. Хочется пожевать, вообще увидеть, что в Дакаре появился хотя бы первый российский мотоциклист. Попробовал, потому что мы уже заняли, как бы, все места, ниши, категории. Но в мотоциклистном зачете нет. Вот Никиту хочется там увидеть. Спасибо. Да,
0: и это, конечно, задача, наверное, которая упущена потенциальными спонсорами, потому что ну, у нас на на нашлись возможности послать, например, экипаж Васильева Жильцова, и он хорошо выступает третий год подряд в первой десятке. Целились, я так понимаю, в этом году даже на подиум, но не получилось, потому что Дакар это непредсказуемая штука. Но который год у нас нет на самом деле достойно ни одного, ни одного мотоциклиста в зачете двух колес на Дакаре. Для такой страны, как Россия, это, конечно, упущение, и мне кажется. В ближайшие годы может быть все-таки удастся что-то исправить. Потому что, скажем, если взять Африку Экорейс, это другая гонка. Сейчас она стала более такой если позволительно выразиться туристической, потому что там больше приключений, африканские просторы. Романтика Африки, там меньше скорости, меньше, так сказать, почет, гешефт от выигрыша. Но тем не менее, там кое-кто ездит, там блистает Настя Нифантова наша, красавица-мотоциклист, которая тоже здесь много раз была, еще придет, наверное, расскажет. Но Дакар у нас в зачете классическом мото пока обнажен. Теперь такой вопрос. Роберт, наверное, к вам. Ведь, смотрите, все это национальные российские соревнования. Но получается так, что в чемпионате России могут выступать иностранные гонщики. Вот каковы взаимоотношения с негражданами России? У них такие же права совершенно? И,
1: и, или они по какой-то другой схеме приходят к нам? Нет, у нас на самом деле все просто. По нашим российским законам спортивное гражданство определяется наличием национальной лицензии. То есть на самом деле иностранные граждане имеют полное право, получив открепление в своей федерации, получить лицензию Российской автомобильной федерации. То есть на самом деле тут есть тонкость. Фактически они являются российскими, хотя они иностранцы, но у них получается российское спортивное гражданство, и они с такими же правами, как все остальные обладатели лицензии Российской автомобильной федерации выступают. Хм, любопытно, но значит ли это, что у
0: них не может быть э, двойного гражданства спортивного? То есть они должны все-таки свою лицензию, ну, допустим, если, ну, тот же Ампуя у нас ФР, фин горячие финские парни гонялись, значит, но они э, свою лицензию финскую сдали
1: и получили российскую, получается так? Да, и по этой же российской лицензии они также смогут выступать и выступают у себя в Финляндии и у себя в Финляндии и в других, вот такая вот на самом деле, на самом деле. Это тоже ж показатель, насколько у нас хорошо поставлена работа в этой дисциплине. Да? Что у нас Тони Гардемастер и Амбу, это же два финских экипажа, принимают участие в, чемпиат... вот в этом году в чемпионате России. Я уж не говорю про близких нам а, Прибалтов <с Once> да, и Франс тот же. Да, там... То есть, есть экипажи, которые специально выбирают чемпионат России, как серию, где они выступают. Потому что на самом деле, мы не, если мы не берем Кубок мира с десятиэтапную серию и там отдельно Дакар, конечно, российские соревнования на высочайшем уровне проходят. Опять же, мы не затронули, забыли затронуть тему, что у нас же опять одна из самых лучших гонок, надеюсь, будет Москва-Пекин. Ну,
0: это шелковый путь, возрождает, конечно, замечательная конечно. гонка. Я думаю, мы поговорим это о ней отдельно. отдельно да. Это действительно грандиозные проекты. многие считают на фоне увидающего Дакара, по разным причинам увидающего, но он действительно немножко деградирует тот, который сейчас проходит в Латинской Америке. Что это будет гонка, которая затмит э, нынешний Дакар и, и по сложности, и по продолжительности, и даже, может быть, по составу участников, если не вмешается политика, конечно. Но наше время потихоньку истекает у меня поэтому наверное последний вопрос человеческий такой интерес вот вы упомянули финов и действительно их много довольно приезжает к нам и они успешно гоняются эстонцы тоже вот почему эти немногословные достаточно в жизни как нам кажется медлительные если говорить о общих национальных таких типовых чер чертах люди настолько успешны в автоспорте что их делает? такие? Ведь, как будто они очень размеренно... Да, они ведут...
2: не вы... напугаться. Вы... Нет, вы... Вы... Вы, вы, знаете,
1: вы знаете, я думаю, что, может, молодое поколение это забыло, а мы-то с вами помним, что когда-то Финляндия входила в состав Российской империи, я думаю, что бацила. <смех> <смех> это нашей общности <смех> В том числе, это их за дело, Поэтому мы вот так вот на равных И они хорошо ездят, и мы хорошо ездим Поэтому <смех> Нет, надо это тоже Ну, наверное, да, есть определенные черты характера да, а, Возможно, это спокойствие Возможно, некое бесстрашие Но целая плеяда, На самом деле, мы знаем целую плеяду Спортсменам в сляде, которые добиваются И формулы 1 И, и... В... В... в других видах спорта И также вспоминая в советское время страны Прибалтии всегда, всегда были. были, да. То есть, видимо, да. видим, наверное, что-то некий педатишный подход да. помогает им в этом. Да, я до сих пор ну, молодцы, я, мы, я, мы очень рады, на самом деле. Да, вот, нет политики, у нас нет границ. Мы одна семья. Мы, да, есть соперничество, каждый хочет стать первым. Но при этом это нас объединяет
0: ну что ж на этой оптимистичной ноте наверное и завершаем нашу программу можно было бы конечно еще вспомнить историю гонки финской ралли тысяча озер тогда yeah. было замечательное ну в общем Снимаем шляпу перед финами, как гонщиками, приглашаем их приезжать, участвовать. Нашим слушателям напомню, что сегодня в программе у меня были гости Роберт Санакоев, председатель комитета внедорожных соревнований Российской автомобильной федерации, Александр Потапов, мастер спорта, пилот команды ГАЗ, Рейд, спорт, и Никита Гавриленко, спортивно-технический клуб «Кутузовский редут».